1: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e trago hoje para você uma discussão bem interessante sobre a situação de refugiados por conta de vários conflitos que existem atualmente, como o que acontece entre Israel e o Hamas, e que tem sido tão noticiado em vários meios. Quem conversa conosco é a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Soares Carneiro, e a professora do Instituto de Artes da Unicamp, Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, que também está à frente da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, da Unicamp. Ouve só como foi essa conversa. Professoras, atualmente existem seis guerras civis e conflitos que estão ativos em todo o mundo. A guerra entre Israel e o Hamas, que a gente citou no começo, o conflito entre Azerbaijão e Armênia, na região de Nagorno-Karabakh, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra na Síria, que já se arrasta há 12 anos, a guerra civil no Iêmen e a guerra na região do Tigré, na Etiópia. Por conta deles, milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e procurar refúgio em outros países. Que análise vocês fazem da situação desses refugiados?
2: Bom, Thaís, eu acho que é bastante importante você trazer aí os principais conflitos que acontecem agora. A gente precisa também pensar no Sudão, porque existem conflitos que eles simplesmente não saem ali de um circuito um pouco mais restrito, porque nós somos, infelizmente, é muito influenciados por uma mídia que é bastante excludente. Durante a pandemia, essa crise humanitária, global, e esse temor que nós tivemos aí de um vírus letal, eu pensava que seria um momento de uma certa introspecção, talvez de uma forma até bastante ingênua, uma introspecção do ser humano enquanto ser humano e tentando redimensionar alguns princípios que vêm norteando aí a geopolítica mundial. Durante a pandemia, as fronteiras que já estavam fechadas fecharam ainda mais, porque aí também tinha o temor do vírus passando pelas fronteiras, de povos aí que pudessem trazer o vírus para locais tidos como, abre aspas, asséticos e organizados. Mas eu pensei que, vivendo um grande trauma coletivo dessa magnitude e que atingiu a todos nós, sem exceção, a humanidade sairia de uma outra forma. Hoje eu vejo o quanto eu fui ingênua, porque o que a gente está vendo agora é um acirramento da intolerância, é uma desumanização generalizada e que vem nos últimos 18 dias nos assombrando, porque é um conflito Israel-Palestina que está sendo muito documentado em imagens, enquanto que do Sudão, por exemplo, a gente não tem conhecimento, né? Uma coisa assim é um pouco seletiva até, mas que eu acho que é indiciária da gente imaginar que nesse esse momento que a gente está conversando aqui tem crianças, tem idosos tem adultos que estão sucumbindo por conta de um conflito que se acirrou recentemente, mas é um conflito ancestral e que tem a ver com essa questão das fronteiras, então infelizmente quando a gente trata dos deslocamentos forçados contemporâneos, grande parte está ligada à defesa de fronteiras fronteiras imaginárias que são resultados de acordos e tratados em geral, feitos pelas grandes potências, pós-conflitos mundiais e acordos que simplesmente não se adequam às civilizações que estão ali, à cultura que está ali. É mais um conflito injustificado, nenhum sangue deve ser derramado por nada. Nós temos que militar, não é um contra o outro, então determinado sangue vale mais do que o outro. É injustificável essas mortes por conta de acordos, tratados, territórios. Infelizmente, você mencionou 110 milhões de pessoas forçadas a se deslocar sempre quando sai os relatórios da agência da ONU para refugiados eles já são obsoletos porque quando você numera você já pode saber que tem muito mais são relatórios que subnotificam Porque eles não contabilizam, por exemplo A população que está em territórios de confinamento Que são os campos de refugiados Que são maiores do que muitos países europeus reunidos Mas não constam nos mapas É um número que cresce vertiginosamente Ele não contabiliza as mortes nas travessias Nos naufrágios do Mediterrâneo As mortes nas selvas, as mortes nas fronteiras Só nesses últimos 18 8 dias nós já tivemos 340 mil pessoas forçadas a se deslocar da Palestina é um número que infelizmente a gente não vê um horizonte de término, é uma situação realmente crítica e que eu costumo dizer que não dá para chamar de crise, porque crise é uma coisa circunscrita, é uma coisa que teoricamente tem começo, meio e fim o que a gente tá vendo aí é um mal crônico, que nós somos testemunha e que um dia a gente vai ser cobrado o que, que vocês estavam fazendo enquanto isso estava acontecendo. Eu
0: gostaria assim, de pontuar, né, de lembrar nossa Convenção Internacional de Proteção dos Refugiados veio em 1951, né, então, então são 70 anos, e ela tinha como objetivo acolher os refugiados das guerras europeias, tinha essa cláusula geográfica. Não se reconhecia os refugiados, só veio mais tarde, na década de 60, de outros lugares do mundo, que é o que só multiplicou. Nesses 70 anos, esse tratado que foi criado para acolher os europeus, Hoje os europeus, os estados centrais, os Estados Unidos utilizam o tratado para bloquear o acesso de refugiados por conta da cláusula assim, de que se ele está em um terceiro estado seguro, ele não precisaria chegar até o estado central. E isso acaba justificando uma política de externalização de fronteira, que é o investimento da União Europeia e dos Estados Unidos em políticas de retenção do refugiado em lugares como a a Turquia, como a Líbia, como Marrocos, no caso dos Estados Unidos do México, do Brasil, como a Operação Acolhida, por exemplo, que tem muita verba do governo norte-americano, né, para que haja se assim, o desvio desses refugiados que buscam primeiramente um Estado central. Muitas vezes o Brasil era visto como apenas o um percurso, um Estado assim, de trânsito, né, não era um destino final. Mas o que está que acontecendo? Essas fronteiras, muito bem pontuadas pela professora Ana, que são imaginárias que é baseada em um acordo jurídico, hoje, depois da queda do muro de Berlim, levantaram-se uma infinidade de muros, de bloqueios físicos e uma legislação de refúgio imigratório extremamente restritiva que os refugiados eles sofrem duas violências. A violência de ter que deixar os seus lares e a violência de ter uma resistência na acolhida dessas pessoas em um estado lastimável de vulnerabilidade. Às vezes, não apenas a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade intelectual, muitos desses refugiados são classe média, teriam condições de viver mais, saem deixando todos os pertences para trás e necessitando de sobreviver. Então, a política migratória e os muros são mais um fator de vulnerabilização dessas pessoas que já se encontram em uma situação de necessidade urgente. Ou seja, no direito é quase como se fosse a negativa, o rechaço que a convenção proíbe que você negue o refúgio para uma pessoa que esteja solicitando esse refúgio, né? Mas esse rechaço é uma omissão de socorro. No âmbito interno, é um crime. Você omitir o socorro a uma pessoa que sofre riscos, graves violações dos seus direitos. E é essa situação que nós temos que enfrentar hoje. Essa duplicidade da vulnerabilização. A vulnerabilização que eles já têm de saírem de um país de guerra, ou que enfrentam vários outros problemas, e a incerteza de terem uma
1: política adequada de acolhimento no estado de destino,
0: até de acesso a esses
1: estados. Bem delicada essa situação, como a professora Cíntia descreveu, né? Bom, se você achou interessante esse bate-papo e quer continuar ouvindo, procure o podcast "Os Penaliza" nas principais plataformas de áudio e também na playlist no canal do IEARB no YouTube. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente ainda vai voltar a esse tema dentro de 15 dias, quando a gente vai abordar mais especificamente as políticas públicas voltadas aos refugiados aqui no Brasil. Não vai perder, hein? Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.